0: Мам, у меня трудовая книжка, могу от нее себе. Сначала я мой пол, а потом и потом опаю одежду. Мама, мы стали богачами, да? Да. А электриком когда-нибудь ты хотела стать? Нет. Это не мое. Горжусь тем, что она стала таким ценным сотрудником. Просто я люблю свою работу. Какая разница? Подкаст благотворительного фонда DownsideUp, в котором люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте! Это подкаст благотворительного фонда Downside Up. Меня зовут Юлия Панкратова, я педагог фонда, и сегодня я ведущая этого подкаста. В гостях у нас... Кристина Козик. Привет, Кристин. Привет. Что я хотела бы рассказать про Кристину. Это очень активная девушка, которая работает и, конечно же, посещает занятия нашего фонда. И сегодня мы немножко поговорим о ее истории работы. Да, Кристин? Да. Или поговорим еще о чем-нибудь: по работе только. Только по работе. Хорошо, начнем с серьезного разговора про работу. Мы уже знаем, что сейчас у тебя есть очень крутая работа. Да? Да. Модная лавка. Ты работаешь в модной лавке? Да. Точно. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в магазине? Сначала я мою пол, а потом и потом опаю одежду. Ты работаешь в модной лавке уже достаточно давно, да? Да. Как ты считаешь, ты хорошо справляешься со своей работой? Да. Она тебе нравится? Да. Что тебе больше всего нравится в твоей работе? Но мне это нравится парить одежду. Какая самая сложная ситуация была у тебя на работе? Ну, пол мыть. То есть для тебя самое сложное задание, да? Да. Это помыть пол. А как ты думаешь, почему это сложно? Потому что сложно это все помыть пол, бывает тяжелое. Вот я вспомнила, когда мы с тобой вместе были в модной лавке, uh -huh. это был такой сезон, когда на улице слякоть и грязь, да, это mm -hmm. вот весна была. И из-за этого пол приходилось мыть просто целый день, каждый час. Поэтому тебе сложно дается такое занятие, да? Или просто в целом тебе не нравится мыть полы? Ну, это мне... мне нравится мыть пол, но когда он не сильно грязный, да? Да. И вот ты сказала, что ты отпариваешь одежду. Могла бы ты рассказать, что надо делать, как правильно отпарить какой-то? Пальто или платье. Это надо посмотреть, одежду, не мятая или не мятая. А отпаривать нужно одежду, которая помялась, да? Да. Хорошо, и вот я увидела мятое платье, и что мне с ним сделать? Надо найти вешалку, повесить платье, а потом дальше парить. Скажи, пожалуйста, есть какое-то специальное приспособление у вас в модной лавке для отпаривания одежды? Я вот чаще всего дома утюгом пользуюсь. А чем ты отпариваешь одежду? Отпари. Специальный отпариватель, да? Да. Вот в чем разница? Говорят, что можно отпаривать разные вещи. Например, есть верхняя одежда, да, пальто, куртки. Да. А есть еще разные платья, брюки, блузки. Что из этого сложнее отпаривать, на твой взгляд? Куртки! Куртки сложнее всего, да, отпаривать? Да. Как ты думаешь, какому человеку подойдет работа, которой ты занимаешься? Какой должен быть этот человек? Аккуратный. Аккуратный, да? Это самое главное в отпаривании одежды. Да. Давай поговорим про твоих коллег. С кем вместе ты работаешь в модной mm -hmm. лавке? А, с Леной, с Салуной ага. и с Ольгой. А расскажи что-нибудь про них вообще. Какие они, эти девушки? Они добрые и нежность. А вы помогаете как-то друг другу? Мы с Ольгой стили менять стиля одежды, а она составляет какой-то образ под заказ, да. И ты помогаешь ей подбирать одежду разную, да? Да. Слушай, а раньше вот я помню, в этой модной лавке был такой манекен, который э, каждую неделю переодевали. В один раз я пришла, он был в таком платье, пальто, в берете, там какие-то украшения. А в следующий раз, когда я приходила вместе с тобой, этот манекен уже был в брюках, в пиджаке. Да. Сейчас этот манекен все так же часто переодевают у вас. Да. А от чего зависит вот этот образ? От погоды за окном или от настроения твоего и Ольги? Нет, с Ну, бывает у Ольги настроение. Просто как захотелось нарядить этот манекен, так вы и сделали, да? Да. Это интересно, конечно. Мне кажется, что составлять образ – это такая сложная задача, но очень интересная, да? Да. Кристин, mm. ну если ты такой опытный стилист уже у нас, работаешь в модной лавке, то я должна обратиться к тебе за советом. Может быть, ты мне предложишь mm. какой-нибудь образ? Ну, можно сходить на магазин и купить и, и новую одежду. Например, прийти к вам в модную лавку, да? Да. А вот если я приду в магазин, я обычно прихожу, и у меня прям разбегаются глаза. Может быть, ты бы могла мне что-то подсказать? Есть у тебя какой-нибудь совет, как в магазине выбрать себе модный образ на вечеринку или на праздник? Расскажи, вот я пришла в магазин, что мне делать? Платье найти. И какого бы оно было цвета? Желтое. О, класс! А длинная была бы юбка или короткая? Короткая. Как ты думаешь, как должен одеться человек, который идет первый раз на работу? У него первый рабочий день. Как он должен выглядеть? Если ну, на работу можно одеть платье, можно одеть. В общем, в джинсах лучше туда не ходить. Думаю, что а, важно или блузка, или футболка. Угу. Или в ебках, или платье можно? Угу. То есть ты больше склоняешься к тому, что это должен быть какой-то сдержанный такой деловой стиль, да? Да. Тебя мама научила наряжаться и подбирать образы? Да. Мне мама всегда наряжает. Это хорошо, когда есть какой-то человек, который тебе помогает да, сначала да. подбирать, а потом уже ты сам разбираешься, что такое модненькое для себя купить и придумать. Расскажи, пожалуйста, как ты... С утра просыпаешься на работу, у тебя будет будильник, или мама, или ты сама не спишь за день до работы, чтобы не проспать. Нет, я смотрю, то время уже надо вставать, надо чистить зубы и завтрак играть, и собираться на работу, я сама встаю, как будильник. Ты сама как будильник? Да. Удобно. Сколько времени тебе нужно с утра, чтобы собраться на работу? Да, я быстро одеваюсь. Быстро, да? Да. Я вся мама. Кристина, расскажи, сколько часов длится твой рабочий день? Ну, я заканчиваю где-то в 13.00. А, в 13.00 ты заканчиваешь. А во сколько начинается твой рабочий день? Я помню во сколько. Ну, утром, да? Да. То есть ты работаешь несколько часов в день? Да. Как ты добираешься на работу? Как выглядит маршрут от дома до работы? Ты едешь, может быть, на метро, на автобусах, маршрутках, самолетах, вертолетах, на Нет, чем? я только -то езжу, на, но на метро, а нету. Только метро. Только метро. Я так. смотрю э, станции. Думаю, что там 9 станций. А тебе удобно, что не надо делать никаких переходов? Н не надо ничего делать. Перехода. Это удобно. Да. Согласен. Некоторое время назад, когда Кристина только начинала свой профессиональный путь в модной лавке, я была ее сопровождающим на рабочем месте и помогала ей освоить те процессы важные, которые Кристина до сих пор выполняет на работе, помогала взаимодействовать с коллегами, контролировать качество выполнения собственной работы, помогало выбирать какие-то правильные пути решения сложных ситуаций. Мы закрепляли маршрут от метро до работы, уделяя много внимания светофорам и таким опасным элементом пути. Сначала проговаривали это вместе с Кристиной, потом проходили этот путь э, много раз вместе, а потом уже Кристина начала проходить этот путь сама, а я лишь э, сзади э, продвигалась по тому же маршруту, и потом уже мы встречались на рабочем месте. По пути, конечно, мы настраивались на рабочий день, обсуждали какие-то вопросы. Был, кстати, интересный случай, когда Кристина проспала и перепутала время, и мы опаздывали на работу практически на час. И казалось, что мы очень-очень много должны <смех> обсудить по пути. Нам нужно было придумать, как правильно извиниться перед э, коллегами. Потому что такая ситуация действительно непредвиденная случилась. и Нужно было объясниться, чтобы коллеги правильно поняли, мы с Кристиной обсудили, что да, такие случаи бывают. Действительно, каждый из нас может настолько сильно устать, что не услышит будильник и проспит. Но важно э, взять ответственность за это на себя. И придя на работу, извиниться и объяснить, как такое произошло. Не придумывать никаких историй, что поезд в метро остановился, что дверь закрылась на не тот замок, а просто сказать честно, что да, действительно, сегодня произошло так, что я проспала, и мы с Кристиной решили, что важно еще пообещать, что в будущем э, будем внимательнее относиться к времени. Кристин, я тут вспомнила историю о том, как э, ты проспала или перепутала время будильника, и как мы с тобой бежали на работу, в модную лавку, ага. опаздывая практически на час. Помнишь такое? Да, помню. А ты помнишь, что вообще произошло в тот день? Ты выключила будильник, или ты его забыла завести? Что случилось? Не знаю, что было, вообще не помню. Все как в тумане, да? Да. Были ли у тебя еще такие случаи в работе, когда ты просыпала, или когда ты опаздывала прям надолго? Нет. На самом деле, Кристине на момент моего участия в сопровождении было уже довольно легко. Она освоилась на рабочем месте, знала свои рабочие задачи, хорошо наладила коммуникацию с коллегами. Если ей было что-то непонятно, то она переспрашивала, не стеснялась задавать вопросы, выполняла свою работу хорошо и была готова брать на себя даже больше уже работы, расти. В том, чтобы отпаривать не только какие-то простые вещи, а брать еще элементы посложнее, брать новые задачи. И коллеги хорошо к тому моменту были осведомлены о всех особенностях этого процесса и были готовы взаимодействовать. Они не делали ничего за Кристину, они давали ей время. И возможность выполнять самостоятельно многие действия. Хотя, может быть, когда-то хотелось помочь и взять все в свои руки, чтобы это было быстрее. Они очень э, грамотно распределяли свою помощь, э, дозировали ее, давали Кристине возможность быть самостоятельной и ощущать такую важность и ценность собственных действий на рабочем месте. И сейчас на самом деле я очень горжусь Кристиной, горжусь тем, что она стала таким ценным сотрудником, который уже долгое время работает в этом месте, который выполняет уже значительно больше задач, чем это было на начальном этапе. И мне радостно, что такое комфортное рабочее, Общение выстроилось между Кристиной и ее коллегами. Это очень важно для обеих сторон. Я помогаю маме все делать по, -по дому. С новой прической в новую жизнь. А кто обычно дольше на дискотеках тусит, ты или папа? Думаю, что я. Что первым делом ты бы хотела? Купить шубу, отправиться в путешествие. Или купить машину? Была мечта быть массажистом. Наверное, у каждого человека есть после работы желание отдохнуть. Да. Правда? Как ты проводишь вечера после рабочих дней? Чем ты обычно занимаешься? Сижу, раскрашиваю, пишу после Но Я помогаю маме все делать по, по дому. Я посуду мою, пол мою и мы с вами готовим. Что ты любишь готовить? А, салат под шубой, а, винегреты разные. Мой папа повар, он сам вкусно готовит. Какое твое любимое блюдо, которое папа готовит? Ну, мое любимое блюдо это ларман. Это готовит папа или папа тебе помогает, а готовишь ты? И я помогаю папе А, ты помогаешь И Что? мама тоже готовит <с <с По выходным всем. Кристина, папа крутой? Да, мне папа помогает Когда бывает Мы На дискотеке Он у меня встречает И, и вместе идем до... Домой Уходим Он вообще сам любит на дискотеке Какие-нибудь ходить? Да А ты встречаешь его туда? Он там долго был по, по работе. А кто обычно дольше на дискотеках тусит, ты или папа? Думаю, что я. Хотелось ли тебе быть когда-то как твоя мама или как твой папа? Мой папа работает электром и крутит лапочки. А мама, моя мама работает а, в садике. Она воспитатель? Да. То есть, хотела ли ты стать когда-нибудь воспитателем в детском саду? Нет. А электриком когда-нибудь ты хотела стать? Нет. Почему? Это не мое, А ты бы хотела и дальше работать а, на этой работе? Или тебе хотелось бы еще себя попробовать в какой-то другой профессии? Помыть пол, помогать Свете. А, ты бы хотела помогать Свете, мыть полы? Да. Давай расскажем тогда нашим слушателям, кто же такая Света. Света, которая, ну она из Малошка, она там мыть пол, а, а я хочу и, и, ей Помочь. Угу. В фонде, в Downside Up? Да. Ты хочешь помогать Свете, которая убирается, да? Да. Здорово. Я думаю, Света очень обрадуется угу. твоей помощи. А тебе хотелось бы попробовать еще в каком-то месте поработать? Какую-то другую профессию хотелось бы тебе попробовать? Да, за компьютером. За компьютером? Да. Круто. А ты хорошо справляешься с компьютером, умеешь на нем работать? Ну, чуть-чуть, ну, могу печатать глузко все. Угу. Я знаю, что на занятиях в группе дневной занятости вы э, учитесь работать с компьютерами, да. да, учитесь печатать текст, учитесь даже делать презентации, кажется, да. Угу. То есть ты бы хотела попробовать а, работу в каком-то офисе, например, да. Да, где нужно работать с документами, с компьютером. Да. Вот в детстве наверняка у тебя была какая-нибудь мечта. Была мечта быть массажистом. А у тебя была мысль эту мечту как-нибудь реализовать? Пыталась ты, может быть, где-то поучиться, чтобы стать массажистом? А я не училась, я просто, когда маленькая была, мне мама говорила, что я сама умею делать. Здорово. То есть тебя никто не учил, и Нет. ты сама, как чувствовала, делала массаж, и у тебя круто получалось? Да. Это, на самом деле, такая важная профессия. Мне кажется, что быть массажистом очень интересно. Но для этого, конечно, надо учиться, и нужно медицинское еще образование. Да. Какая суперспособность вообще могла бы у тебя быть? Что бы тебе хотелось уметь делать? Я умею шить. А я только умею... А, Постельное шить и полотенца и фартук. классно Но ну, если бы ты была супергероем, ты бы могла сшить вообще все, что угодно. Да? Да. Кристина, сейчас у тебя есть какая-нибудь мечта? М могу сказать. А, поехать в Питер. Чем там заняться? А -а с, с мамой, с папой, чтобы они увидели Питер, потому что они не были. Только мы троем. А, только мы втроем. А почему ты не стала бы с собой брать своих младших братьев и сестер? Это они очень же... шумная компания. А, они же большие, большие... они самостоятельно быть. А, понятно. Ты хочешь, чтобы они уже самостоятельную жизнь попробовали. Да. А сколько тебе лет сейчас? Мне 27. Ага, 27. Это уже очень такой серьезный возраст, да? Да. Ты ощущаешь себя взрослой и самостоятельной? Да. Что тебе помогает чувствовать себя взрослой? Я думаю, что я сама могу то ездить но на метро. Uh -huh. А тебе скучно, когда ты едешь одна на метро? Нет, я включаю эту музыку и спокойно иду. Класс. А какую музыку ты обычно слушаешь? Не знаю как-то. Ну я слушаю типа ранеток и чай вдвоем. О, класс. Я знаю такие группы. И тоже когда ты их слушала. На самом деле, слушать музыку в пути я тоже очень люблю. Ты стала таким работающим, взрослым, самостоятельным человеком. Что-нибудь изменилось у тебя в жизни? У меня изменилось только мои волосы. Прическа, да? Да. С новой прической в новую жизнь. Да. У меня есть трудовая книжка. Я звоню маме и говорю, мам, у меня трудовая книжка, мама говорит, ничего Расскажи, пожалуйста, про свою зарплату Ведь когда человек приходит на работу, у него появляются его собственные деньги да, ага. И наверняка появляется какая-нибудь идея, на что же эти деньги потратить Может быть, хочется на что-то накопить Или сразу пойти в магазин и купить целый пакет продуктов домой на всю семью Я эту буду копить на запоездке на поездке. Да. Вот я помню, у тебя была такая история, что ты хотела накопить на шубу, когда только начинала работать. Да. Помнишь, я тебя как-то спросила, и ты сказала, что ты будешь копить на шубу? И вот я коплю. А потом ты мне сказала, что ты хочешь накопить на новую машину, огромный такой автобус для всей вашей семьи. Да. А теперь ты говоришь, что ты хотела бы накопить на путешествие. Вот расскажи, ты на все... Три этих мечты сразу копишь? Да. Что первым делом ты бы хотела? Купить шубу, отправиться в путешествие или купить машину? Отправить путешествовать. В путешествие? Да. Конечно, да? Неважно, в какой куртке ты идешь главное, что в Питере. Правда? Да. А шуба это уже детали. Как ты откладываешь деньги? У тебя есть какая-то копилка? Вон в конвертиках. Конвертики. А какая была твоя первая покупка, когда ты получила зарплату? Вот когда первую зарплату тебе выдали. Есть, помнишь этот день? Да. Ты была счастлива, что ты получила свою первую зарплату? Да. И изодно купила тебе а, а, обувь зимние. Круто! Это очень здорово, что ты сама совершила такую серьезную покупку. Да. Покупаем вещи, сама сама. Оплачиваю свою одежду. Кому ты первому рассказала про то, что тебе дали зарплату? Ну, Первую маму. Позвонила ей сразу, мама, мы стали богачами, да? Да. Кристина, почему ты настолько рада, что у тебя есть твоя работа? Что тебя радует? Просто я люблю свою работу. И я сила есть поработать. Надо работать, пока есть силы поработать. Была у тебя на работе какая-нибудь вообще смешная ситуация? Вспомнишь какую-нибудь смешную историю с работы? У нас нет смешной, мы просто спешим по работе. Понятно. На работе не до смеха. Да. Кристин, а помнишь, ты когда-то записывала голосовое сообщение в наш чат вместе mm -hmm. с ребятами из группы дневной занятости? В котором ты сказала, я так не хочу завтра идти на работу, но нет слова не хочу, есть слово надо. Да. Есть ли у тебя среди знакомых люди, которые, ну, почему-то боятся работать или которые не хотят работать? Они не хотят, а слово есть надо. Точно, не хочешь работать, но надо работать. Надо просто как-то выбрать, да, занятие, которое тебе нравится. Да. И попробовать себя в нем. Если начнет получаться, то поработать. Правда? Да. Ну что ж, Кристина, большое спасибо тебе. Ты рассказала очень много интересной информации и очень много всего полезного. Историю о том, как ты работаешь, какие у тебя есть сложности, какие радости в работе. Ну и вообще узнать про твою жизнь немножечко. Это очень классно. Спасибо тебе большое за то, что поделилась всем этим с нами. Uh -huh. Тебе понравилось? Да. А если бы ты могла прийти еще разок на запись подкаста, то о чем бы ты хотела поговорить? М -м о жизни. Просто о жизни, да? Да. Не только о работе, а о чем-нибудь личном, приятном интересном, о каких-нибудь новых событиях. Да. Надеюсь, что еще встретимся и пообсуждаем что-нибудь интересненькое, происходящее в нашей жизни. Да. До новых встреч! И до свидания. <laughs> I <laughs> hate <Get> this today. <laughs>